le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, je suis Maria Macham. Une nouveauté dans le monde des vérificateurs de faits, son concepteur Vera Files, son utilité, vérifier les informations qui circulent sur le réseau social Viber. Et ce sont des confrères des Philippines qui ont mis en place ce système. Également au menu de ce podcast produit par Africa Tchèque, la désinformation dans le secteur de la santé. La boîte à outils de Sambadjalin Pabadji nous donnera les techniques à utiliser afin de ne plus se faire flouer. Et puis Valdez Onanina pour les news sur Internet et les réseaux sociaux. Restez à l'écoute nos confrères fact-checkers des Philippines ont développé un système pour vérifier rapidement des faits sur Viber. Les utilisateurs de ce réseau social partagent entre eux beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vraies. C'est l'une des raisons qui pousse VeraFiles à créer un système spécialement dédié aux utilisateurs de Viber. Nous en parlons avec Chin Samson, rédactrice en chef de l'équipe de vérification en ligne de VeraFiles. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Chin. Dites-nous, quels sont les profils professionnels dont vous avez eu besoin pour concrétiser ce système de vérification des faits sur le réseau social Viber Pour mettre en place un système de lutte contre les fausses informations sur Viber, je pense que vous n'avez pas besoin de compétences très spécialisées, à moins que vous ne partiez de zéro. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'un savoir-faire technique spécifique pour mettre en place un robot. Dans notre cas, cela a été pris en charge par Midan, une société technologique à but non lucratif qui développe des outils pour aider les journalistes du monde entier afin de promouvoir la culture du numérique dans la vérification de faits. C'est donc Midan qui nous a fourni l'infrastructure nécessaire pour gérer le système d'information et alimenter le robot. Power the bot. So our misinformation tipline was a team effort between a couple of editors and reporters from the Verifiles fact check team. Le système Vera que nous avons mis en place pour lutter contre les fausses informations est un travail d'équipe réalisé grâce à quelques rédacteurs en chef et des journalistes de l'équipe de vérification des faits de Vera Files. Nous avons également reçu l'aide de notre webmaster, c'est-à-dire la personne chargée de la création de notre site web. Et bien sûr, de Midan, nos rédacteurs en chef et reporters rédigent leurs articles de fact-checking que le système Vera utilise pour communiquer avec les lecteurs. What our webmaster did was to prepare the links and the technical Notre webmaster a, quant à lui, préparé les liens et les exigences techniques nécessaires pour relier le site à la plateforme que Midan a développée. Je pense donc que la plupart des rédactions sont capables de développer un système similaire. Il leur suffit d'impliquer les bonnes personnes ou de trouver des bons partenaires. Depuis le lancement de cette plateforme de vérification des faits, qu'avez-vous remarqué Nous avons lancé Verifiles, un système de lutte contre la désinformation, le 8 novembre 2021. Et au moment de cette interview, nous sommes le 25 novembre, ce qui fait 17 jours, nous comptons actuellement 117 abonnés. 
Nous avons également reçu une cinquantaine de demandes de vérification de faits et au cours de la même période, nous avons remarqué qu'un grand nombre de ces demandes concernent la désinformation politique qui circule sur les réseaux sociaux. Ainsi, certains des éléments que nous avons reçus sont des liens vers des publications Facebook, des tweets ou des vidéos TikTok, mais certains sont en format texte ou image. These specific post types, such as the text format and image formats, they're potential mis- and disinformation that are native to Les formats texte et les formats images sont potentiellement de fausses informations avec comme source première Viber. Et cela justifie la mise en place de notre système Vera Files, dont l'un des objectifs est justement de repérer les désinformations qui circulent sur Viber, qui sont en fait très difficiles à surveiller parce que Viber est une messagerie privée. Alors que sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube, la désinformation circule de manière publique. Alors, pour nous, recevoir 50 demandes de vérification de l'effet Survivor est très encourageant. Et notre système Verifile Survivor est également un moyen pour nous de voir la désinformation qui circule actuellement sur la plateforme. C'est en quelque sorte avoir des yeux partout sur le terrain pour couvrir ou surveiller les fausses informations. Or monitor mis and disinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invitée est Chin Samson, rédactrice en chef de l'équipe de vérification en ligne de VeraFiles. Nous parlons du système que sa structure a mis en place pour lutter contre la désinformation sur Viber. Chin, dites-nous, quelles sont vos attentes par rapport à l'utilisation de ce système de vérification des faits Our expectation for the use of the Verifiles misinformation tip line is for engagement. Nous nous attendons à ce que l'utilisation du système Verifiles s'intensifie à l'approche des élections. Les Philippines ont organisé des élections présidentielles en 2022, ce qui explique qu'un grand nombre de demandes de vérification des faits que nous avons reçus concernaient la politique. Aux Philippines, il y a environ 14 millions d'abonnés à Viber, ce qui est considérable pour une nation d'environ 110 millions d'habitants. So, in our country, predominantly, I'd say the users of Viber are mostly those in the professional community. Dans notre pays, je dirais que les utilisateurs de Viber sont principalement des professionnels ou des personnes un peu âgées, entre 40 et 60 ans. Ces personnes ou certaines d'entre elles ne sont pas toujours habituées à utiliser des plateformes technologiques plus récentes ou à effectuer des vérifications en ligne, par exemple. Quand des utilisateurs de Viber nous envoient une demande de vérification d'un fait et que nous le répondons sur Viber, après avoir fait notre travail de vérification, nous espérons qu'ils partagent le résultat de notre travail avec les membres de leur famille, leurs collègues ou leurs connaissances qui étaient la première source du message de désinformation. Et bien sûr, nous espérons aussi qu'ils inviteront leur famille ou leurs proches à utiliser le service Verifiles il s'agit vraiment de cultiver l'habitude de la vérification, même dans les espaces de messagerie privée. invite leurs familles members ou peers to try and use the service. It's really cultivating this habit of verification, uh, even 
Est-ce que vous comptez développer un système similaire, mais sur d'autres réseaux sociaux Oui, nous avons commencé avec Viber, mais nous allons certainement nous aventurer sur d'autres plateformes de messagerie, notamment WhatsApp et potentiellement Facebook Messenger, parce que justement, Facebook est l'un des canaux de messagerie les plus populaires aux Philippines. Mais nous allons avancer un pas après l'autre. Nous tirerons des leçons de Vera Files. Notre système de lutte contre les fausses informations sur Viber et ensuite nous tiendrons compte de ces enseignements pour développer nos futurs systèmes. Merci beaucoup, Chin Samson. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de l'équipe de vérification en ligne de Vera Files. Nous évoquerons d'autres aspects de ce système de vérification des faits que vous avez mis en place sur Viber. Ce sera dans notre prochain podcast du mois de janvier. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Dans quelques minutes, le tour d'horizon de l'actu du net avec Valdez Onanina qui s'arrête sur une information de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Mais avant, les trucs et astuces. Samba Djalampabadji. Notre chronique de ce numéro s'intéresse aux rumeurs et fausses informations sur la santé. Notre santé est de la plus haute importance. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'écoute de conseils de santé gratuits et faciles à mettre en œuvre. Des conseils tels que l'ajout de citron dans l'eau potable pour nettoyer votre foie, boire de l'eau au réveil pour activer vos organes internes ou manger en fonction de votre groupe sanguin sont des mythes courant en matière de santé. Lorsque les conseils de santé sont abordables et faciles à mettre en œuvre, ils gagnent en popularité, mais savoir s'ils sont vrais ou non peut vous faire gagner du temps et de l'argent et même vous éviter des désagréments. Les sites web fiables sur la santé déconseillent la plupart des modes de santé qui se répandent sur les médias sociaux. Certains sont tout simplement faux comme le fait de nettoyer ses organes avec de l'eau au citron. Votre corps possède des organes tels que le foie, la peau et le système urinaire qui nettoient automatiquement le corps par l'urine, les sels et la sueur. Il est donc faux et trompeur d'attribuer ce nettoyage à un seul fruit. Cela est tout aussi valable pour l'eau potable qui permet d'activer vos organes. Nos organes internes sont constamment actifs afin de maintenir le corps en vie. Il n'est donc pas nécessaire de les activer. Nous devrions boire de l'eau régulièrement car elle contribue à notre santé générale. L'eau aide à faire circuler l'oxygène et les nutriments vers les cellules de notre corps. Si certaines de ces affirmations sont fausses, d'autres n'ont pas été confirmées. Nous ne pouvons donc pas prétendre qu'elles sont vraies et nous ne devrions pas recommander aux gens d'essayer des conseils non validés. En général, lorsque nous recevons des messages de santé et que nous avons envie de les transmettre à des amis, il est sage de s'arrêter brièvement et de se poser quelques questions. Le conseil médical est-il donné par un site d'information ou un organisme de santé crédible L'affirmation a-t-elle été validée par d'autres professionnels de la santé 
nous ne devrions pas prendre l'habitude de partager des conseils médicaux. Nous devrions plutôt nous efforcer de mener une vie saine, de consommer des aliments nutritifs et de boire régulièrement de l'eau. La prochaine fois que vous recevrez un message vous conseillant de boire de l'eau avant de prendre une douche pour prévenir l'hypertension ou de boire de l'eau avant de vous coucher pour aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, pensez-y à deux fois avant de partager. L'info dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux. Valdez, Onanina. Je tiens à partager avec vous cette information de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme qui a récemment annoncé avoir relevé 12 cas de désinformation en ligne liés au processus électoral en Côte d'Ivoire sur la période d'août à novembre 2021. Selon Yannick Anaki, qui est le coordonnateur du projet de monitoring de la désinformation en ligne en Côte d'Ivoire, ces cas de désinformation ont été observés en majorité dans les plateformes de discussion partisanes et avaient pour objectif de discréditer et ternir la réputation de personnalités politiques ou encore de manipuler l'opinion publique. Les principales tendances ou variables de désinformation enregistrées font état de faux récits attribués à des personnalités politiques, de contenus fabriqués et d'usurpation de sources authentiques d'informations. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme a également relevé des cas de violence en ligne à l'égard des femmes politiques et dans le détail, Mariama, l'OIDH a observé 158 cas issus de 51 plateformes sur Facebook, dont 14 se rapportent aux pages et profils des politiciennes invectivées. 81,1 1% de ces violences ont été répertoriées sur des pages partisanes généralistes et ont visé aussi bien les femmes politiques proches de l'opposition que du parti au pouvoir. À défaut d'éradiquer totalement la désinformation et les violences en ligne à l'égard des femmes, l'OIDH a proposé quelques solutions en vue d'atténuer leur impact au cours des processus électoraux L'Observatoire invite notamment le gouvernement ivoirien à maintenir le dialogue politique avec l'ensemble des parties prenantes au processus électoral afin de lever les écueils et défis liés à ce processus. L'Observatoire propose aussi de garantir un accès équitable des médias publics à l'ensemble des sensibilités politiques du pays, ce qui est une chose excellente à mon avis. Et enfin, l'Observatoire propose de former les acteurs étatiques et le grand public au problème des violences contre les femmes en politique. De même, et point très important pour nous, Mariama, les administrateurs des plateformes ou forats de discussion à caractère politique ou encore des pages de proximité ont été invités à sensibiliser les usagers aux méfaits de la désinformation et à la nécessité de protéger certaines couches sociales vulnérables qui en sont régulièrement victimes, notamment les femmes engagées en politique. Voilà donc, Mariama, une initiative qui pourrait concourir à élargir la toile dressée contre les fausses informations. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Tiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt